0: Salutations à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici Monsieur Lee. Euh, mais pour ce podcast, euh, ce ne sera pas Monsieur Lee qui va vous parler. Euh, on va enlever Monsieur Lee. Et euh, c'est, euh, c'est Monsieur Eras Leutan Lee C'est même Leutan qui va vous parler. Euh, parce que c'est un podcast qui. Euh, que, que je trouve qu'il va, qui, qui va se concentrer vraiment sur, euh, sur moi-même, sur euh, euh, ma personnalité, les choses que j'ai envie de, 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 de pouvoir véhiculer. Et là, ce n'est pas M. Li en fait, qui s'adresse à vous. Donc c'est plus, euh, c'est plus, euh, c'est plus moi-même, en fait, en, en vérité, tu vois. J'ai même te tutoyé, bon. Euh, ceci, je ne sais pas si on entend la chaise, c'est assez dérangeant. Ceci est mon premier vrai podcast, je dis vrai podcast parce que euh, la, euh, j'avais déjà lancé un, un podcast auparavant qui s'appelait euh, Les Doses de Love, je me rappelle euh, il était posté uniquement sur, euh, sur Youtube dans laquelle je parlais de, de, de relations etc et, euh, et j'avais arrêté comme la plupart de certains de mes projets que je n'ai pas mené euh, que je n'ai pas terminé et euh, et on va dire que celui-là, en fait, c'est le vrai vrai podcast, parce que mon intention, justement, elle est tout autre par rapport à par, par rapport à celui-ci, euh, parce qu'elle me concerne moi personnellement. C'est euh, un podcast dans lequel justement je vais pouvoir me livrer, je vais vous faire part de de euh, de mon point de vue justement sur le fait de, d'être père, euh, mes doutes, les peurs que j'ai eues justement par rapport à cette euh, par rapport à cette aventure qui est la parentalité. Euh, ma vision aussi par rapport à la, à la, à la parentalité je sais pas pourquoi là je suis un peu stressé je suis un peu stressé alors que je suis <rire> pourquoi t'es stressé je suis un peu stressé mais, euh, mais... parce que je pense que ce que j'ai à dire et euh, la décision justement que j'ai prise de pouvoir faire ce, ce projet elle était super spontanée comme là je me suis posé euh, j'ai eu l'idée il y a, y, a, y a quelques jours et puis euh, j'ai réuni euh, mes idées euh, je les ai posés sur papier et j'ai commencé à tourner enfin euh, j'ai commencé à tourner directement c'est pour ça que j'ai, j'ai commencé aussi à filmer parce qu'en vérité je sais pas exactement euh, euh, où ça va aller pour l'instant je sais pas sur combien de, d'épisodes je vais faire ça euh, j'ai déjà l'idée principale et euh, j'ai l'idée de, de la jaquette j'avais l'idée d'en fait de, de GTA je sais pas pourquoi mais la dernière fois j'étais en train d'y jouer et, et euh, je, je voulais faire en fait un parallèle justement avec le podcast par rapport à, à GTA parce que c'est quelque chose que euh, je pense que la plupart enfin euh, un jeu sur lequel la plupart des gens se reconnaissent qui a bercé aussi euh, notre enfance et, euh, et, et les gens justement qui connaissent le jeu pourront justement faire le parallèle par rapport à GTA et le parallèle, ils verront en fait là où je veux en venir par rapport au parallèle que, que j'ai fait par rapport à GTA donc euh, au niveau du podcast je sais pas exactement combien ça, de temps ça va durer là je me suis mis un timer pour ceux qui voient sur les vidéos je me suis mis un timer d'environ 45 euh, 45 minutes je sais pas exactement où ça va aller j'ai réuni quelques idées euh, bah déjà qui suis, je vais commencer par me présenter. Euh, donc je m'appelle Leutane Erast Lichanga. Euh, je suis né à Kinshasa. J'ai 31 ans. Je vais bientôt les avoir. Là, je passe bientôt sur mes 32. Et puis euh, et puis aujourd'hui j'ai, enfin euh, à l'heure actuelle j'ai deux enfants, une petite, deux deux petites filles, une de euh, qui vient d'avoir 4 euh, ans. Et euh, une autre qui va avoir bientôt euh, trois mois là, Euh, Naya et Shani, pour ceux qui voient, euh, en ce moment je porte euh, autour de mon cou un N et un S, donc c'est pour pour elles, pour ceux qui me demandaient justement sur les les vidéos, mais pourquoi tu portes un N et un S autour de ton cou parce que, euh, voilà, Naya et Shani et, euh, et j'avais pas, c'est vrai que j'avais pas communiqué sur la naissance de, 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 de ma deuxième fille. Parce que j'étais aussi dans une, dans, dans, dans une phase difficile. Et je vais vous un peu vous expliquer aussi. Euh, c'est aussi la, fin, la raison pour laquelle justement j'ai commencé aussi. Euh, j'ai eu l'idée de faire ce, ce podcast. Parce qu'il y a quelque temps, j'étais, euh, j'ai, j'ai passé une phase, on va dire, euh, difficile de ma vie une des plus difficiles en tout cas jusqu'à enfin jusqu'aujourd'hui en tout cas et euh, et, et ça a bouleversé pas mal de choses et donc du coup j'ai dû euh, j'ai, j'avais quitté les réseaux pendant pas mal pendant pas mal de temps et puis euh, et puis je suis revenu avec euh, avec le désir de pouvoir faire quelque chose de, de nouveau sur les réseaux et puis euh, en fait tous les projets justement que je mène sur les réseaux depuis de, depuis mon retour ils vont un peu dans, dans, dans ce sens là euh, le fait de pouvoir partager justement sur ce que j'ai vécu un petit peu sur, euh, sur, euh, pendant, pendant cette phase difficile et, euh, et, euh, et ça m'a, enfin, je pense en tout cas que ça me permet et ça, ça, ça agit en tout cas comme une thérapie euh, le fait de pouvoir euh, m'aider à avancer en tout cas parce que je suis pas totalement sorti, mais je, je, je pense que justement tous ces projets que, que je développe m'aident à, m'aident à me sentir mieux en tout cas, et, euh, et à me sentir mieux aussi par rapport à, par rapport à moi-même, par rapport, par rapport à ma créativité, par rapport à tout ce que je développe, par rapport à mes projets, etc. Donc euh, pour, pour vous dire vrai, la vérité vraie, c'est qu'il euh, y a un an de cela, il y a un an de cela, Comme je vous l'ai dit, je suis passé par une phase véritablement difficile et euh, et, et j'ai failli commettre l'irréparable. J'ai failli commettre commettre l'irréparable et euh, ça m'a poussé justement à me remettre en question par rapport à pas mal de. Pas mal, de, pas mal de choses, mon environnement, par rapport à, à, à ma personnalité, par rapport à, par rapport à ce que je faisais de ma vie également, par rapport à mon rôle de père tout simplement parce que c'est ce qui caractérise je pense le plus euh, euh, ma personne et c'est ce pourquoi aussi je me bats aujourd'hui, c'est, euh, c'est, c'est mon rôle de père, c'est ce que je considère en tout cas comme étant le plus, un, le plus important. et euh, et le fait de, 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 de pouvoir passer par cette phase a, a, a fait naître en moi pas mal, de, pas, mal, pas mal de choses. Comme je l'ai dit, j'ai, j'ai eu beaucoup de remises en question. Euh, par rapport à énormément de choses qui caractérisaient ma vie, que ce soit mon rôle par rapport, enfin mon, mon rapport pardon, par rapport à la spiritualité, par rapport à à la religion, par rapport, euh, comme je l'ai dit, à mon rôle de père, etc. Donc je je ne vais pas trop m'éterniser en fait sur ce sur, sur ce point-là, puisque justement je développe euh, d'autres projets en parallèle euh, dans lesquels, enfin euh, j'explique aussi euh, j'explique aussi tout ça à la base dans l'idée que j'avais de, de pouvoir sortir ce podcast, euh, je voulais euh, je voulais le sortir le jour de mon anniversaire enfin, euh, je voulais avant que euh, euh, sorte euh, un projet vidéo, un documentaire que je suis en train de réaliser euh, qui va aussi dans le sens de ce podcast. En fait, c'est, une, enfin, c'est ils sont ils sont un peu complémentaires, J'espère en tout cas le, l'avoir fini avant. Si je l'ai pas fini avant, ben tant pis, ça sortira pour pour plus tard. Mais euh, mais, euh, mais ce podcast, en fait, il va il va dans, dans, dans le sens de ce documentaire et de tous les projets en fait que je suis en train de de développer. Euh, euh, à côté c'était dans le but justement de laisser une, euh, une trace parce que j'aime bien li- le, l'idée en fait des, des capsules temporelles je sais pas si vous voyez ce c'est, que c'est c'est, c'est c'est genre des capsules des trucs là où les gens ils mettent des, des trucs à l'intérieur et puis ils les enterrent et puis on on les déterre des années et des années et des années plus tard et euh, et euh, et je euh, tu enfin euh, tu découvres en fait des, des souvenirs ou des trucs que des gens t'ont laissé enfin ont laissé euh, auparavant tu vois et mon but en, en faisant ce podcast c'était aussi ça et aussi le documentaire et tout enfin les autres choses que, que je suis en train de développer à côté c'était de, de, de laisser une trace une sorte de capsule en fait temporelle non seulement à mes enfants à mes enfants petits enfants enfin toutes les personnes qui euh, qui toutes euh, que euh, que je, que je connais <rire> toutes les personnes que je connais euh, leur laisser une trace euh, une sorte de capsule temporelle euh, de mon passage euh, puisque je sais que tout ce qui est sur internet reste sur internet à vie Et donc c'était euh, ma manière de, de pouvoir transmettre parce que euh, je pense que ce qui est important aujourd'hui avec le recul de, de la vie que j'ai aujourd'hui je pense que le plus important c'est au-delà de de, de l'argent des biens matériels et euh, des choses que je pourrais laisser euh, à, à mes enfants je pense que le, le fin, l'héritage le plus précieux qu'on puisse donner aujourd'hui c'est notre expérience de la vie donc euh, de par ça en tout cas moi en tout cas c'était ma manière de pouvoir contribuer à ça ma manière de pouvoir le matérialiser donc par ce, ce podcast c'est pour ça que je pense que Enfin, c'est quelque chose qui est, qui est super important pour moi et j'espère en tout cas qu'il, plaira, enfin, qu'il vous plaira à vous qui, qui, qui écoutez et à vous aussi, mes enfants, mes petits-enfants qui, qui m'écouteraient dans un, dans un avenir futur, hein, j'espère. Et, euh, et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'espère que, que vous comprendrez certaines choses que j'ai faites. Même si... Euh, Enfin, peut-être, il y a, y, a, y a des choses dures que, je vais, euh, que, que j'ai pu énoncer dans les, <rire> dans les dix premières minutes, mais euh, que vous comprendrez euh, peut-être plus tard. Et, euh, et en tout cas, voilà, ça fait partie du, du, du projet de la capsule, euh, la, la capsule temporelle. Donc, comme je vous l'ai dit dans ce podcast, je vais vous partager ma courte expérience, mes peurs, mes doutes, euh, ma vision par rapport à la parentalité, je me répète. Mais enfin euh, comme je dis, c'est pas j'ai, j'ai structuré mes idées vraiment... Euh, vraiment euh, vraiment comme ça sur le papier euh, pour commencer je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai choisi le thème de gta alors gta pour ceux qui qui connaissent donc c'est un jeu qui est sorti sur 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 les consoles euh, pour ceux qui ne connaissent pas pardon c'est un jeu qui est sorti sur sur console euh, dans laquelle tu dans lequel tu joues un personnage euh, dans un univers en fait euh, libre en fait et vous avez la possibilité de faire euh, entre guillemets ce que vous voulez après vous avez des missions etc à, à, à effectuer mais euh, c'est un jeu qui te donne une liberté d'action et euh, c'était un peu inédit en fait à, à l'époque justement où c'est sorti et au fur et à mesure du temps c'est même devenu l'un des jeux les plus enfin euh, je crois que c'est même le jeu aujourd'hui le plus vendu au monde si je ne me trompe pas le dernier en tout cas on a, a, a emmagasiné des, des records de recettes dignes de de, de films de, de, de hollywoodiens tu vois euh, des recettes énormes box office supérieures à celles du box office et euh, et mon, mon rapport par rapport à GTA c'est mon jeu préféré GTA c'est mon jeu préféré j'ai pratiquement joué à tous les GTA euh, mis à part ceux qui étaient sur euh, les, les consoles portables là. mais sinon j'ai joué à tous les GTA je les ai et, euh, et et c'est vraiment un jeu que j'apprécie parce que justement tu peux faire ce que tu veux tu as de la, t'as de la liberté etc et le parallèle que j'avais fait par rapport à GTA pour ceux qui se souviennent du premier GTA donc qui euh, qui euh, qui caractérise justement cet épisode 1 c'était que tu voyais euh, tu tu jouais au jeu mais ton la vue que tu avais était en 2d c'est à dire que tu regardais euh, tu jouais au jeu mais euh, la caméra en fait elle était elle était prise dans et donc, euh, ça représente un peu le, le plat avant la paternité. Je ne sais pas si vous me suivez, tu vois. Donc, euh, en vérité, ma vie avant d'être parent, elle était un peu comme, euh, comme le premier GTA. C'est-à-dire, elle était euh, entre guillemets simple. Elle était euh, en, en 2D. Et au fur et à mesure, justement, qu'on va évoluer dans les, euh, dans les, dans, dans les épisodes, vous verrez que la 3D va arriver. Il y aura plus, il y a infinité... Euh, euh, par rapport à ce que par rapport à ce que j'ai imaginé donc euh, comme je vous l'ai dit moi je suis euh, on va commencer par le par le commencement euh, pour moi être père c'est quoi euh, pourquoi j'ai en, eu envie de faire d'être papa euh, à cause de mon père j'ai eu envie d'être papa à cause de mon père puisque euh, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi, euh, j'ai, grandi, je suis, j'ai, j'ai grandi en France, mais je suis né à Kinshasa. Euh, mon, père, euh, mon père nous a fait venir avec ma mère quand j'avais euh, deux ans, puisque lui est parti en premier. Et c'est pour ça que justement que je voulais que ce, le documentaire sorte avant, puisque vous auriez compris. Euh, normalement, vous comprendrez s'il sort avant. Euh, euh, pourquoi justement je dis ça Parce que le documentaire se base aussi sur, 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 sur mes parents et, euh, et le, leur cheminement en fait jusqu'à 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 enfin tout leur cheminement et les choix qu'ils ont faits jusqu'à jusqu'au fait qu'on arrive ici et jusqu'aujourd'hui en vérité parce que c'est les, les, les c'est les choix qu'ils ont faits qu'ils ont faits qui ont déterminé en vérité ma qui ont déterminé ma ligne de vie et, et c'est pour ça que justement que je, je fais ce documentaire-là pour retracer aussi ça. Donc ça fait partie, de, ça fait partie du fil rouge, ça fait partie de la, de, de la capsule. Et, et je te disais que, que j'ai eu envie de devenir papa euh, très tôt parce que je, je, j'adorais en fait la relation que j'avais euh, avec mon père quand j'étais jeune. J'étais très proche euh, de mon père. Et, et pour moi, mon père, c'était, c'était, c'était le héros, tu vois. C'était vraiment le héros. C'était... Euh, euh, mon père, c'est quelqu'un qui est super imposant, qui est très grand, etc. Et quand il, quand, quand il me portait, il, moi, j'ai, je me sentais en poids, tu vois. Je me sentais en poids parce que quand j'étais avec mon père, euh, franchement, il n'y a rien qui, qui, me, qui, me, qui me faisait peur. Et j'adorais cette sensation, tu vois. Et euh, quand je le voyais, que ce soit euh, quand on a eu nos petits frères nos, enfin, ou, ou ma petite sœur, ça, ça, euh, ça a toujours été mon... Ouais, je l'ai toujours considéré comme... Euh, comme mon héros parce qu'il m'impressionnait en fait mon père il était c'était vraiment quelqu'un d'impressionnant quand il marchait il nous portait avec un bras tu vois donc euh, ça a toujours été euh, ça a toujours été mon rêve aussi lent que je me souvienne c'était de, de, d'être comme mon père tu vois d'être papa comme mon père de fonder une famille et, euh, et c'est ça ce qui m'animait euh, ce, qui, ce qui m'a animé dès le départ et euh, en grandissant Bon, il y a différents événements qui sont arrivés justement au sein de la vie et qui font partie de la vie, tu vois. C'est que mes parents ils ont divorcé à l'âge de j'avais 11 ans, donc à l'âge de 11 ans, mes parents ont divorcé, ils se sont séparés, et donc c'est moi qui est devenu entre guillemets l'homme de la maison. Et euh, je vous explique tout ça parce qu'il y a une euh, enfin, vous verrez la la corrélation justement par rapport à à à, à, à mon rôle de père et. Et, euh, et je pense que ça caractérise aussi tout ce qui est arrivé par la suite. Donc, euh, ouais, mes parents se sont séparés quand j'avais, quand j'avais 11 ans et entre guillemets, c'est moi qui est devenu le, l'homme de la maison parce que enfin je ne l'ai pas précisé puisque je suis l'aîné aussi de, je suis l'aîné aussi de la famille. Euh, je suis l'aîné de tout. Je, 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 ouais, je suis l'aîné de la famille euh, parce que j'ai, des, j'ai un petit frère et une petite sœur. Après, j'ai des demi-frères aussi et des demi-sœurs. Mais bon, je les considère comme mes, comme mes frères et mes sœurs. Euh, pour moi, il n'y a pas de demi. On est, on est frères et sœurs, on a le même sang qui coule dans nos veines. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de, d'histoire de, de demi. Mais en tout cas, je suis, je suis l'aîné. Donc, en tant qu'aîné, je, devais, je me devais de pouvoir donner l'exemple. Et... Euh, et ma vie, elle a été caractérisée, euh, elle a été caractérisée par euh, par ça, par le fait justement de d'être euh, irréprochable, d'être parfait. Justement, je fais un rappel par rapport à euh, par rapport euh, par rapport au titre justement les chroniques d'un papa imparfait, parce que euh, toute ma vie, en fait, elle a été caractérisée par ça, parce que je devais être, je devais pas faire euh, entre guillemets d'erreurs, parce que ma mère était devenue, enfin, elle était seule à nous élever. Et, euh, et euh, je voulais pas lui apporter plus de problèmes que ça, donc euh, même si je dis pas que je faisais pas de bêtises ni quoi que ce soit, mais en tout cas ma mère n'a jamais été au courant des, 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 des bêtises que, 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 j'ai, que j'ai pu faire même des grosses bêtises que j'ai pu faire. Euh, Il n'y a jamais la police qui est arrivée chez moi euh, pour euh, toquer ou pour me faire des perquises à 5h du matin ou des trucs comme ça. Tu vois. ça c'est le, en tout cas, c'est le, le genre de choses dont, en tout, dans ma vie à l'extérieur. Tu vois. Donc j'ai été fier. C'est de, de ne jamais euh, euh, y avoir à, ce, ce poids à apporter euh, à ma mère parce que c'était déjà assez dur justement ce qu'elle, ce qu'elle traversait. Et, et je voulais pas être enfin euh, un point en plus, tu vois. Donc je la soutenais de, du, du mieux que je pouvais en étant en étant bon à l'école, même si euh, même si l'école, en vérité, ça me euh, au bout d'un moment, ça me ça me plaisait pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai arrêté euh, j'ai arrêté à mon, après mon BTS. Parce que, euh, parce que moi je voulais, je voulais travailler et comme j'avais déjà goûté à l'argent en vérité ben, 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 j'avais décidé de, de, de m'arrêter tôt mais bon, euh, là je suis, j'ai, j'ai fait un saut dans le temps euh, donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai toujours été caractérisé par, euh, par, euh, par, ce, par ce truc d'être parfait, d'être irréprochable et euh, la religion a joué un grand rôle justement dans ma vie euh, par rapport à ça que, euh, parce que ma mère nous emmenait, euh, nous emmenait, euh, nous emmenait prier. Quand elle ne pouvait pas, ben, moi, j'ai emmené mes frères et sœurs. Et c'est vrai que Dieu a, eu un, a toujours eu une grande place en fait, euh, dans ma vie. Et, 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 et quand je te dis justement que ça a, caractéri- ça a une véritable empreinte euh, dans tout ce qui me caractérisait, euh, je faisais tout déjà pour plaire à Dieu. Et pour plaire aussi à, à mes parents, et de, pour, pour, pour ne pas les décevoir, pour, pour pour être parfait, tout simplement, tu vois, parce que parce que parce que pour moi, c'est comme ça que ça devait être, et, et pas autrement, tu vois. Il y a, je, je je m'étais beaucoup euh, euh, j'ai beaucoup mis euh, les intérêts de ma famille avant les miens, et même en grandissant. Et, euh, et ça a toujours été caractérisé par ça en fait. C'est, c'est la religion qui a régi, ce qui a qui a, qui a régi ma vie jusqu'à mon plus grand jusqu'à mon mon, mon plus vieillage. Est-ce que ça se dit Je ouais, jusqu'à mon plus enfin, jusqu'à un certain jusqu'à un certain moment. Bon, aujourd'hui, moi et la religion, on est un peu en bif euh, Comme je vous ai dit, il y, y a différentes choses qui sont qui sont euh, qui sont que j'ai remises en question et euh, et euh, En vérité, moi, c'est pas Dieu. Enfin, c'est pas le, aujourd'hui, c'est pas Dieu qui, qui, euh, je suis pas fâché contre, contre contre Dieu, mais plus contre 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 la religion et les hommes. Mais je considère plus la spiritualité que la religion aujourd'hui. J'essaie de travailler plus sur ma spiritualité que, le, que, la, que que la religion. Mais bon, ça, c'est d'autres choses sur lesquelles je vais, je, je reviendrai plus tard. Donc, comme je vous ai dit, euh, euh, à ce moment-là, j'étais dans une période justement de, enfin, euh, après l'adolescence, après la séparation de mes parents, où je devais être euh, monsieur parfait. Donc, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait ce, que je, ce que j'avais à faire, en soutenant ma mère du mieux que je pouvais. Et, euh, et j'avais toujours ce, ce j'avais toujours ce, ce truc en tête de pouvoir euh, fonder une famille, mais. Euh, après ça, justement, après ce qui était arrivé, mon but, justement, c'était de, pas, de, de ne pas reproduire ce que j'avais pu euh, euh, constater au sein de ma famille, constater ou, ou vivre au sein de ma famille. Je voulais vraiment former une, formie, une famille parfaite, tu vois. Et mon but, c'était de, 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 toujours dans, dans, dans l'optique, justement, d'avoir des enfants, de, de, de fonder une véritable famille, mais que ce soit vraiment parfait, que, 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 que tout se passe bien, tu vois. Mon but, c'était vraiment ça, vraiment que tout se passe bien. Et euh, donc euh, pendant l'adolescence j'ai commencé à me, à me construire et, euh, et pour pouvoir construire une famille ben il faut trouver la poule <rire> La poule aux œufs d'or <rire> Et dans ma quête de trouver la poule euh, je suis passé par différentes phases je suis passé par euh, différentes phases parce que c'est vrai qu'au début euh, bon, à l'adolescence ça commence à un peu à te gratter bon, euh, tu tu, tu, euh, tu commences à à à ouvrir les yeux tu vois, même si à euh, l'école c'est bien mais à l'école aussi tu vois, tu vois certaines personnes et tu commences à ouvrir les yeux et tu vois les, les filles, le regard des filles tu vois les premières personnes qui qui sortent ensemble et quand je te dis ça, moi j'étais, euh, euh, je te dis que j'étais à l'école, mais j'avais toujours le prisme justement de de, de, de la religion. Donc du coup, c'était pas euh, sortir, sortir sortir avec une fille comme disait ma mère. C'est, c'est, c'est pas de ton âge, c'est les trucs, c'est les choses des grands, c'est les choses des grands. Tu vois c'est les choses des grands. Et puis euh, et puis pour l'instant, c'est pas tes histoires. Tu vois, toi, concentre-toi sur. Euh, Concentre-toi sur euh, sur euh, sur l'école, euh, travaille euh, au maximum pour avoir des bonnes notes, des euh, récolter un bon bulletin pour avoir un bon travail. Et après, après tout ça, et eh ben tu, euh, tu tu t'intéresseras aux filles. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait, et donc euh, ben et du coup à l'école, ben tu tu, tu, tu T'es confronté au visage des... Au, au visage. T'es confronté au regard des autres. Euh, t'es confronté aussi au regard des filles. Et euh, moi, à l'adolescence, j'étais dans une période où je m'appréciais pas du tout. J'appréciais pas du tout euh, ma tête ni quoi que ce soit. J'appréciais pas du tout euh, comment j'étais. Euh, j'avais un, un gros rejet par rapport à moi. Un gros manque de confiance en soi. Et... Euh, et euh, ce qui m'a amené justement pendant la période justement dans laquelle j'étais au collège à, à, à mettre des produits éclaircissants parce que je considérais que, que, je, que, que je serais plus beau si j'étais clair. Donc euh, j'ai, j'ai mis du produit, j'ai mis les, j'ai, j'ai les chocos, du choco. D'ailleurs je l'explique dans, dans une vidéo que j'avais postée, euh, je ne sais pas si je l'avais postée aussi sur YouTube, mais en tout cas sur ma, sur ma page Instagram j'avais fait une vidéo où j'en avais parlé. Et... Euh, je vous invite à aller la voir, euh, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue. Et, euh, et ouais, je, je pense que je souffrais, c'est même pas je pense, je souffrais d'un gros manque de confiance en, en moi. Et, euh, et, et mes critères étaient principalement basés sur, euh, sur des critères euh, physiques, tu vois. Donc, les, ce que je recherchais principalement chez les filles, c'était, euh, c'était, c'était, c'était physique. Donc, moi, je voulais une fille à peau claire Parce que je voulais avoir des enfants clairs. L'archétype du du coloriste, tu vois. Dans cette période, j'ai beaucoup traîné à Londres. Parce que euh, j'avais un ami qui était... euh, J'avais un ami qui qui était parti s'installer là-bas. Et euh, quand j'étais parti là-bas, quand j'étais parti là-bas ben, les, les, les filles et les femmes que moi, je voyais là-bas, c'était ouf. Hein. Moi, c'était, ça n'avait rien à voir avec ce que je voyais ici. Et puis, il y avait le fait qu'elles parlaient anglais, et tout ça. Donc moi, je me disais que ah non, moi, ma femme, il faut que je la trouve ici. Ça, ça sera trop stylé. Mes enfants, ils vont parler anglais, etc. Blablabla, bla, bla, et tout ça. Et puis, euh, les Jamaïcaines. Les Jamaïcaines. Je cherchais les Jamaïcaines. Et puis, euh, et puis au final ça ne s'est pas fait et, puis, euh, et, euh, et j'ai évolué différemment, euh, tant au niveau euh, euh, psychologique que, que, que dans mes relations aussi avec les femmes. Et, euh, et euh, petit à petit, euh, en sortant du collège déjà, ma mentalité elle avait, un peu, elle avait un peu changé par rapport à ça. Et euh, je commençais déjà mieux à m'accepter, j'ai, j'ai, j'ai grandi. Donc euh, visuellement, je m'embellissais aussi. Euh, je compensais aussi avec le fait que, que j'essayais de m'habiller bien, etc. Et j'ai, c'est à partir de là aussi que j'ai commencé aussi à attirer le regard des filles. Donc euh, ma confiance, elle, est, elle a commencé à... à, à, à... J'ai commencé à glow-up, comme on dit. <rire> j'ai commencé à glow-up. Et puis... Euh... Et puis, ça s'est fait petit à petit, mais en tout cas, dans cette quête de, 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 de trouver une fille, euh, trouver une femme surtout, euh, ça s'est fait, ça s'est fait, on va dire euh, naturellement, puisque c'était à l'époque euh, où j'étais déjà un peu plus âgé. J'étais, euh, j'ai commencé euh, à commencé quand j'étais, je dis pas n'importe quoi au BTS donc après mon bac c'est à, c'est à, c'est à partir de là qu'on s'est, qu'on s'est connu euh, après euh, avec ma femme on s'est ouais, rencontré on s'est, s'est rencontré euh, en BTS Bon, il y a eu euh, différentes phases on a fini par euh, j'ai, j'ai, trouvé, j'ai fini par trouver la poule aux œufs d'or et, et dans ce que je, je recherchais justement chez, chez, chez une femme eh ben, elle avait ce qui est ce que ce que je recherchais pour pouvoir euh, former justement cette, euh, cette famille parfaite c'est-à-dire qu'elle avait le sens de de, de la famille elle avait euh, elle avait euh, elle avait aussi la firme maternelle puisqu'elle était très proche justement de de, de ses nièces et, et ses neveux et c'est dans ce sens-là en fait que j'ai vu que c'était euh, la personne avec qui euh, avec qui je me voyais aussi euh, je me voyais euh, fonder une famille et faire des enfants parce que euh, c'était... Ça représentait en fait tout ce que j'idéalisais. Ça représentait vraiment, vraiment tout ce que j'idéalisais. Et... Et, et à ce moment-là... Euh, en tant qu'homme, en tout cas, moi personnellement, je sais que je ne pensais pas à tout ce qui, a, tout ce qui caractérise vraiment le, le fait d'être père, tu vois. Puisque on, j'étais, j'étais juste dans le fait de fonder une famille, mais... Euh, on n'imagine pas et on ne prend pas véritablement conscience de tout, ce que ça, de tout ce que ça implique. En tout cas, moi, je sais qu'à à ce moment-là, euh, je ne prenais pas véritablement conscience de tout ce que ça impliquait en vérité par la suite. Tu vois. Mais, euh, mais, mais j'étais juste content de, d'avoir trouvé la bonne personne. Et euh, une fois que j'avais, j'ai, j'ai, j'ai eu trouvé la bonne personne, euh, maintenant, toujours dans cette démarche de... De, de former la, vie, la, 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 la famille parfaite et d'avoir un... un d'avoir euh, quelque chose de, de sain, tu vois, et pour pouvoir fonder une famille. Maintenant, il faut, faut faire le nid. Et euh, moi, pas, j'envisageais pas... Euh, que mes enfants puissent grandir en fait dans la même dans les mêmes conditions que dans, dans, dans lesquelles j'ai grandi même si euh, je, je je crache pas du tout sur 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 la manière dont mes parents m'ont élevé ils ont fait de leur mieux justement pour pour qu'on puisse justement arriver là et j'en parle justement dans mon dans, dans mon documentaire donc je retrace aussi euh, je retrace aussi tout ça c'est que tous ces choix qu'ils ont faits, justement, c'est pour que leurs enfants puissent avoir une vie meilleure. Et donc, dans, ce, dans cette optique-là, mon but, c'était... Euh, euh, je voulais qu'un jour, si j'ai des enfants, et eh qu'ils puissent euh, avoir une chambre à eux, qu'ils puissent avoir euh, un jardin dans lequel ils puissent courir, etc. Et puis tout à l'heure, je parle, je parle, je parle. Là, je vois que sur les 45 minutes, il reste 14 minutes. Mais bon, bref... Euh et oui, mon but, c'était de, de, de pouvoir construire euh, le nid parfait. Donc, euh, donc euh, euh, dans cette démarche de... Dans cette démarche euh, de mener une vie, de mener une vie euh, parfaite, donc, euh, j'ai pas voulu sauter les étapes. Euh, on a fait les choses... Euh entre guillemets dans l'ordre tu vois on a fait les choses dans l'ordre c'est-à-dire qu'on s'est euh, on a fait le projet de pouvoir se marier ensuite euh, après se marier on s'est installé ensemble euh, un an après euh, un an après on a acheté euh, on a acheté notre maison et euh, quelques mois plus tard ben notre, euh, un an après aussi ouais c'est ça un an après ben notre fille euh, notre fille, euh, notre, fille, euh, notre fille a été née tu vois et euh, et, et je pense que c'est, c'est la manière dont ça s'est passé. En tout cas, moi, je sais que je suis extrêmement fier euh, de l'avoir fait dans cet ordre, ordre-là. Après, tout le monde a sa, a sa vision, a une vision différente de la vie. Mais en tout cas, moi, c'était ma vision. C'était, euh, je ne voulais pas griller les étapes parce que je sais que, euh, déjà, élever des enfants, c'est quelque chose de, de difficile de par... Euh, de parce que j'avais vécu justement avec euh, avec ma mère, je sais que quand elle était euh, elle était seule, elle se débrouillait pour euh, pour qu'on puisse toujours être propre, etc. Pour qu'on puisse euh, manger. Et c'est vrai qu'on n'a jamais manqué euh, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et quand on nous regardait euh, dehors. On n'avait rien à envier aux, aux, aux enfin d'autres enfants qui, enfin aux enfants par exemple qui étaient dans ma classe ou ou, ou en dehors, tu vois, euh, j'avais rien à leur, à leur, à leur envier. J'avais toujours des, des, des belles sapes, des bonnes baskets. Elle s'occupait toujours, faisait toujours en sorte que pour qu'on soit, ma mère s'occupait vraiment, vraiment, c'est vraiment très bien d'occuper de nous, pour qu'on puisse manquer de rien et puis pour qu'on puisse pas se sentir euh, euh, inférieur à à qui que ce soit tu vois moi je m'en rappelle elle m'avait elle m'avait dégainé m'avait elle m'avait, mon, elle m'avait un ensemble lacoste mais il faut voir comment 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 les gens me regardaient euh, à l'école mais j'étais hein, j'étais trop frais j'étais frais ce jour là non elle m'a dégainé mon ensemble lacoste là mais laisse tomber laisse tomber non mais en tout cas je sais que c'est euh, euh, avec le avec le recul et en étant père aujourd'hui, euh, euh, le, la, la seule chose justement, une des choses justement que je souhaite, c'est, euh, c'est de faire en sorte que euh, mes enfants puissent, euh, puissent, euh, puissent grandir euh, en, en se sentant déjà aimés, euh, qu'ils ne puissent, man- qu'ils, qu'ils ne puissent euh, manquer de rien parce que parce que c'est aussi euh, c'est aussi c'est aussi notre rôle justement en tant que en tant que parrain, encore plus en tant que père puisque on est dans ce dans cette optique où euh, euh, c'est un peu en vérité ton c'est ta, c'est, c'est, c'est pour moi je, je je considère que c'est une mission tu vois de pouvoir euh, prendre soin de ses enfants de pouvoir euh, les élever correctement et euh, c'est une mission qui est, certes, qui, qui est certes difficile, qui est plus difficile en vérité que, que, ce, que, je, que, que ce que je pensais réellement. Mais, euh, mais, euh, mais en faisant les choses étape par étape, en tout cas, je sais que moi, ça m'a permis de, de, ça m'a permis de pouvoir développer ça entre guillemets correctement pour l'instant, même si je sais que, que, que heureusement en tout cas, que, que je ne suis pas seul euh, pour le faire. Parce que je sais que je, je, je sais que seule l'histoire ne serait pas la même. L'histoire ne serait pas la même. Euh, aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles je suis je suis je suis fier. Par exemple, en tant que en tant que papa, comme par exemple si quand je vais quand, quand on va à l'école et quand on te dit que ta fille elle est super polie, ta fille elle est, elle est euh, elle est, euh, elle est polie, elle est respectueuse. Elle dit bonjour, elle dit merci, etc. Et ben c'est des choses pour lesquelles, en tant que parent, euh, je suis extrêmement, je suis extrêmement fier. Tu vois, ça veut dire que déjà ma, ma, euh, le travail que tu fais au quotidien euh, porte ses fruits. Et en tout cas, je sais que que leur mère est est, est en grande partie euh, responsable justement dans 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 ce qui est ma fille aujourd'hui. Tu vois, je sais que c'est ces petites choses, c'est elle qui qui qui, lui, qui le qui lui répète, enfin souvent au quotidien. Même si moi je le, je le fais aussi, mais euh, j'ai plus, je sais que j'ai plus de difficultés. Euh, en ce qui concerne euh, l'éducation, parce que moi euh, mon rôle, il était principalement axé sur le fait de, hey, de pouvoir euh, de pouvoir charbonner de pouvoir euh, ramener des sous à la maison mais euh, je, me suis, je me suis rendu compte qu'être père en vérité c'est pas que ça c'est pas que ça et 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 euh, et, euh, et, et, et c'est difficile C'est difficile. Franchement, moi, je trouve que que c'est un travail qui est est difficile. Certes, c'est difficile, mais mais dans lequel tu tu retires énormément de de bénéfices, d'amour en retour. Bon, parfois, on te boude, mais vas-y. Je sais que je sais qu'en tout cas mes efforts mes, mes, mes efforts ne sont, ne, ne sont pas vains dans ce sens et je vais continuer à en tout cas aujourd'hui plus que jamais à, à, à essayer de de tenir mon rôle du mieux que je peux surtout après, ce qui s'est, après tout ce qui s'est passé et, euh, et et voilà je pense que je vais m'arrêter, je vais m'arrêter là pour la première partie déjà euh, parce que, au niveau de mes idées, euh... au niveau de mes idées telles que je les ai structurées, je pense que pour la deuxième partie, aura... j'aurai euh... plus de choses euh... pertinentes à, à amener par rapport à cela sur la, sur la deuxième partie. En tout cas, voilà comment s'achève euh, ce, premier, euh, ce premier épisode. En vérité, mon esprit, il, a un peu, euh, il, a, il, il va un peu dans tous les sens, même si j'essaie essayé de, de structurer. Il y avait des choses sur lesquelles je voulais plus m'attarder. Il y en avait d'autres sur lesquelles je me suis beaucoup attardé et, 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 et j'aurais, voulu, j'aurais, voulu passer, j'aurais voulu passer moins de temps. Euh... Mais en tout cas, voilà, ce, ce, en tout cas, ce, dans, dans ce premier épisode, c'était, c'était vraiment euh, l'introduction. On pourrait même dire que c'est l'épisode, de, bon, c'est l'épisode 1 et 0 en même temps, parce que parce que je vous présentais un peu euh, euh, la situation. Euh, mon but, c'était vraiment de, de, de vous exposer et de vous et de vous expliquer pourquoi. Euh, euh, j'ai, fin, j'ai voulu être père et l'explication aussi justement du titre les n'était pas papa imparfait parce que, parce que je pense que, que, que d'expliquer justement par quoi je suis passé dès le début euh, va permettre de pouvoir mieux comprendre euh, mieux comprendre la suite je vais terminer sur ça nous on se retrouve bientôt je l'espère pour un nouvel épisode en attendant prenez soin de vous prenez soin de vos proches Prenez soin de vos poches aussi. Et euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des chroniques d'un papa imparfait. C'était Monsieur Li. Non, c'était pas Monsieur Li. C'était Liu et Ast. Allez, salut.